0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos receber aqui no podcast literário a escritora Elizabeth Vitória para conversar com a gente sobre o seu livro chamado Lua Cheia de Si. Vitória, querida, seja muito bem-vinda. Tudo bem?
1: Obrigada pelo convite, Monique. Muito obrigada pelas boas-vindas. Estou muito feliz de poder estar aqui conversando com você sobre esse livro que é tão importante para mim. Eu estou ótima, e você?
0: <risos> Finalmente a gente está conseguindo aí conversar sobre o seu livro, né? Que maravilha! Depois de várias tentativas... Eu fico muito feliz de ter você no meu podcast, finalmente. Agora, Vitória, me diz uma coisa. Você mora em qual estado atualmente?
1: Eu moro na Bahia. Gente, mora na Bahia. Nasceu aí a é Baiana? Sim, senhora. <risos> baiana, sou Que
0: delícia!
1: Conhece o Rio de Janeiro? Ainda não. É um sonho muito grande e para o Rio de Janeiro, <risos> mas ainda não tive a oportunidade.
0: Bom, quando vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer, tá? Pode deixar. Muito bem. A é tua primeira entrevista em podcast?
1: Em podcast, sim. Já fiz lives, em entrevistas ao vivo, programas de, de TV no YouTube, rádio, mas em podcast é o primeiro. Ai, que responsabilidade a minha de é,
0: iniciar a nossa autora em entrevista no podcast. Muito bem, muita responsabilidade, mas daqui a pouco você acostuma, vai querer fazer mais e mais e mais. Porque é uma delícia falar sobre livro, né? Eu adoro falar sobre livro. Então a gente acaba se divertindo mais do que trabalhando em si, né? Vitória, me diz uma coisa, teu livro, como eu te disse nos bastidores há algum tempo, a capa do teu livro é magnífica porque ela traz é, uma espécie de Clarice Inspector da atualidade. Essa foto, você disse, inclusive, que a menina da foto é você. Como é que é essa foto, é, é essa capa? Como é que você produziu a capa do seu livro, Vitória?
1: É um elogio muito grande, né? Receber com a nossa musa Clarice. Bom, eu fico muito feliz, né? É uma, uma gratidão imensa. Que todo mundo goste da capa do livro, sempre tem muitos comentários positivos com essa capa, eu fico muito feliz. Sim, a garota da capa sou eu, é uma foto minha que eu tirei. Em um dia que eu tava, né, feliz, me arrumei, me maquiei, quis tirar foto. E foi durante a produção do livro de a editora feliz, que é uma editora independente maravilhosa, que me ajudou em todos os momentos mais cruciais da, da preparação para a publicação do livro. E aí, é, essa capa é muito especial porque foi um processo muito longo, um processo muito divertido, muito legal chegar até o final dela. E aí não era nem o, o plano inicial ser essa capa, ia ser um desenho, depois ia ser é, uma ilustração, mas quando viram essa foto minha, que eu publiquei nas redes sociais, eles conseguiram enxergar a Luara naquela foto, e aí a gente chegou num acordo maravilhoso de que a Luara seria é, um retrato meu ali na capa. E assim, foi a melhor decisão que a gente já tomou, porque todo mundo fica apaixonado pela capa, e eu fico muito feliz.
0: Realmente, a capa é lindíssima é, O jogo de cores essa, essa capa que você dá um olhar e você fala Nossa, que, que reflexão que tá tendo ali O olhar, tudo Essa capa tá lindíssima, você tá de parabéns Agora você Muito falou da, da editora Qual é o nome da editora?
1: Se chama Editora Feliz, é de São Paulo. Eles são maravilhosos. Só tenho a agradecer a eles por tudo e indicar para as outras pessoas, porque eles são muito atenciosos.
0: Que maravilha. De vez em quando acontece de autor perguntar, né, indicação de, de editoras porque a gente sabe que é complicado, mas tá aí, Editora Feliz. Você gostou, assim, de um modo geral dessa sua experiência de publicação por editora? Ou você tem planos futuros
1: para fazer uma publicação independente, por exemplo? Bom, é... inicialmente, eu amei fazer a publicação junto a uma editora, porque eu era muito novinha quando eu... eu... Não que eu não seja agora, mas quando eu queria publicar o livro, eu ainda tinha 14 anos. Foi quando eu entrei em contato com, com editoras e eu encontrei essa editora maravilhosa. Então, sozinha eu não ia conseguir. Então, ter esse contato, ter esse, essa atenção, essa ajuda foi muito importante para mim. para me desenvolver como autora, conhecer como que as coisas funcionam. A gente entrou em chamadas, em reuniões, conversamos várias vezes. Eles me mostraram como é o mundo editorial, como tudo funciona. Então, assim, foi muito importante, muito especial ter esse primeiro contato com eles. Então, eu, eu tenho só a, coisas boas para dizer sobre essa experiência. E eles sempre ouviram as minhas opiniões, a gente sempre conversou de forma aberta, de forma respeitosa. Eles colocaram é, na mesa aquilo que eles gostariam que fosse de melhor para mim, como, como autor eu também colocava as minhas opiniões, a gente sempre chegava num acordo muito legal para o livro, tanto que ele é muito bem-sucedido por conta disso, por ter sido um processo muito gostoso de fazer, mas futuramente eu também quero ter a, a experiência de ter um livro de forma independente, talvez com uma editora assim que custei o livro também, enfim, eu tô aberta a inúmeras experiências, muitas oportunidades, mas no momento o que eu posso dizer é que essa primeira experiência foi incrível para mim.
0: Peraí, bom, gente, vamos por partes. <risos> Você falou que publicou esse livro com 14 anos, você escreve desde quantos anos, menina?
1: Ai, eu escrevo desde os meus 12 anos, por aí. Eu consegui terminar o livro aos 13. Esse livro, em específico, foi aos 13. Aos 14, eu fui em busca da publicação. Mas eu só consegui publicar, de fato, aos 16. Mas desde os 14, eu já estava em contato com a editora. Demorou bastante, porque eu não tinha o, é, o dinheiro suficiente para poder custear a publicação. Então, foram anos de tentativas de de arrecadar o dinheiro, e inclusive eu tenho que falar que a minha cidade onde eu moro atualmente foi muito ativa né, nessa ajuda, porque eu fui convidada para programas de rádio, eu dei palestras em escolas eu consegui muita ajuda de muitos amigos, muitas, muitos professores que, estudaram, que me ensinaram, me ajudavam muito nessa caminhada, então assim, foi um processo longo e muito divertido, muito gostoso, então, assim, eu era muito novinha, então eu recebi a ajuda de muita gente pra estar aqui hoje.
0: Menina, quer dizer, você fez... Porque assim, quando a gente para para pensar, uma menina, uma adolescente de 14 anos está fazendo tudo, menos se preocupar em publicar um livro. E você fez, dos 14 aos 16 anos, o que muitos autores hoje, com 30, 40, 50, estão fazendo. Quer dizer, é como se, se o tempo para você fosse uma, uma forma de matrix. Você tivesse, sabe, numa é, é, realidade paralela. Você... O, o, o Vitória tá dando muito eco aí, você tá usando fone? Não Tá dando eco pra caramba aí É, é, é como Bastante. se, sabe, você estivesse caminhando... É, é, exatamente para transformar é, é, Como é que veio a, a sua paixão pela literatura? Alguém te incentiva? Alguém te estimula? Alguém escreve na tua família? Quem, de onde que veio essa
1: paixão? Bom, é, a minha família assim, sempre me incentivou muito na, No estudo, na, na leitura A minha avó é muito religiosa e desde que eu comecei a crescer, desde que eu era pequenininha, ela já me ensinava a escrever, ela me ensinou a, as letras do alfabeto com paletinhos de de churrasco e, e palitinhos de fósforo. Ela colocava as letrinhas, é, os palitinhos no chão, formavam a, formava as letrinhas e ia me ensinando. E aí, com a, conforme eu fui crescendo, ela foi me dando livrinhos bíblicos e lendo historinhas pra mim. E aí eu fui é, desenvolvendo esse gosto pela leitura. Era divertido associar Todas aquelas formas é, e desenhos, aquele monte de letras maravilhosas. E eu sempre tinha é, a lembrança da minha avó contando para mim. A minha família também, minha tia, sempre me deram livrinhos. Mônica, enfim. Minha infância sempre foi rodeada de muita leitura, de muita diversão. E aí, deu o que deu.
0: Caramba, quer dizer, você é uma rodeada de mulheres... É, que estão à frente do tempo. Eu vejo assim, sua, mulher, sua, sua avó é uma mulher à frente do tempo. É, é, é te incentivar dessa maneira, te proporcionar coisas como é, a leitura e, e, e o aprendizado. Gente, que mulher fantástica que é a sua avó. Agora, me diz uma coisa. Você, durante o, o, o processo de escrita do seu livro... Você teve ajuda de alguém, algum leitor beta? Eu acho que naquela época, não sei quantos anos você tem, mas eu não sei se você já tinha conhecimento de leitores betas. Alguém te ajudou na produção do seu livro ou não?
1: Bom, eu não tive, assim, um leitor beta que... que teve essa responsabilidade de me dar feedback e tal, mas quando eu escrevia o livro, eu publicava no Wattpad, que é a plataforma de leitura e escrita gratuita, né, que eu sou apaixonada, então eu comecei por lá, então eu publicava capítulo a capítulo e eu conseguia um feedback real ali, sincero, dos leitores que iam me acompanhando, alguns eram meus amigos e algumas pessoas, eu não tinha nenhum um contato, nenhum conhecimento era só mesmo ali os comentários dos meus livros, e eu era, do meu livro e eu era apaixonada, porque muitas pessoas se identificavam com aquilo que eu escrevia e me dava ainda mais força, mais incentivo para continuar escrevendo. Então, sim, eu tive feedback de leitores, mas não eram leitores específicos para isso. Eram leitores assíduos mesmo, que estavam ali para consumir o conteúdo como se fossem os meus leitores de hoje em dia.
0: Que maravilha! Gente, para vocês entenderem um pouco sobre o livro é... Lua Cheia de Si, eu vou ler aqui um trechinho da sinopse para vocês. E depois a gente vai falar sobre a Luara, que é a personagem é, que a nossa autora construiu. É, Vitória, posso ler aqui a sinopse? Pode sim, por favor. <risos> gente, Lua Cheia de Si, da autora Elizabeth Vitória. Luara começou a sofrer com o racismo aos 12 anos, o que gerou vários problemas... E a menina teve boa parte de sua adolescência dentro de consultório. O que a preta não sabia era que a sua vida ia ficar de ponta cabeça quando, de repente, ela encontra diversas pessoas que fizeram parte do seu passado. Uma dessas pessoas é Verônica, que, por sua vez, está dentro dos padrões, mas ainda assim recebe muitos julgamentos, por parte de sua família e por toda a sociedade sobre como ela deve se portar. Ô, ô, ô Vitória, essa sinopse foi você quem, quem bolou?
1: Sim, junto com a editora. <risos> Teve, mar... Tiveram outros modelos de sinopse, mas esse foi o que eu mais gostei e o que eles mais gostaram também.
0: Oi, gente, o livro é tema de episódio aqui no podcast do livro Não Me Livro. Vocês podem acessar, vão ouvir sobre a história, trechos, sinopse completa, M. Né? É, da autora, entre outras informações, tá? É, e essa entrevista vai ficar gravada no canal do YouTube, do livro Nome Livro. Vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor e Amazon Music. Agora, Vitória, quem é a Luara? Quem é essa personagem?
1: Bom, a Luara é uma pessoa muito especial. Ela é um personagem muito forte, muito, muito destemida. Ela passou por muita coisa na infância, né? Ela se deparou com muitos muitos obstáculos para ter uma infância assim feliz mesmo. E ela passou por por situações de racismo, por situações preconceituosas, ela sofreu bastante na infância, mas ela conseguiu superar isso com o poder da amizade, com o poder da mãe, né, a família. Ela conseguiu superar tudo isso e aí ela vem nessa narrativa contar como que tudo isso aconteceu e ela vem nos mostrar que isso também é possível na vida real, para além dos livros, né, que além de superar tudo isso, era importante também mostrar para as outras pessoas que é uhum. possível superar tudo e qualquer coisa. Essa é a Luara. Ela é maravilhosa. Que
0: coisa incrível. No que, que você se inspirou para escrever essa história?
1: Bom, a inspiração veio de tudo que eu passei também. A Luara, ela tem muito de mim. É... Eu, quando eu era criança também, quando eu tinha 10, 11 anos, eu passei por situações racistas, né, preconceituosas também, de, de dentro da escola e fora também de pessoas não... É, não falarem comigo, não gostarem das minhas características físicas, me ofenderem, me agredirem também. Então, assim, é, foram muitas situações que eu consegui supor, superar quando eu fui crescendo e eu entendi que não tinha nada de errado comigo, porque quando eu era criança eu achava que eu era errada, que eu tinha que me parecer com as outras pessoas, que as outras crianças eram diferentes de mim, de uma forma positiva. E, e eu buscava mudar essas coisas em mim. E aí quando eu fui crescendo, eu consegui novas amizades, muitas, é, apoio familiar também de que não tinha nada de errado comigo, que eu era bonita, que minha cor de pele era bonita, que minhas características físicas não não é diziam sobre meu caráter, entendeu? E aí eu tinha que falar disso para as pessoas. Eu consegui superar, mas eu sei que muitas crianças não iam ter a mesma sorte que eu tive, não iam ter essa superação de forma tão simples. Então, de uma forma, o que me inspirou foi a vontade de falar para essas crianças que é possível superar, sim, e também falar para outras crianças que... Para que elas não se tornem vilãs, para que elas não venham a, a... sem querer, né? Às vezes a, a criança não faz por maldade, mas só reproduz esse, esse comportamento, porque vem da sociedade, né? Enfim, e aí eu quero, de, do, dessas duas formas, falar para as vítimas que elas podem superar e falar para as crianças que... Isso não é legal, sabe? Falar que os coleguinhas delas são importantes, que eles, as amizades são importantes, que ele, as características físicas de uma pessoa não diz respeito à forma como você deve tratá-la, essas coisas. E foi disso que saiu a minha inspiração, de conversar com as pessoas, de passar essa mensagem tão importante.
0: Caramba, hein? Que tema forte, que inspiração forte que você... Que coragem, né? Eu, eu acho que a, a escrever é um, é um gesto, um ato de coragem. A pessoa, quando é, usa a escrita para passar mensagens, através de experiências, de emoções, dos próprios pensamentos, eu acho que acaba, sim, é, chegando a essa leitura para quem tem que ler, para quem tem que ler, para quem necessita de uma leitura assim, então, todo o contexto aí que você abordou realmente é um, é um tema forte e uma inspiração que eu tenho certeza que não veio é, à toa. Você tinha realmente muito para dizer e esse livro não deixa mentir. Eu li o seu livro e eu lembro que na época da leitura, é, durante a narrativa, é, eu fiquei realmente muito impressionada com o amadurecimento, com a forma que você expôs, Toda, toda, todos os conflitos em volta da Luar. Então, é, por todo o trabalho, você está de parabéns, tá, Vitória? Muito, muito bem.
1: obrigada. <risos> Fico muito feliz. Porque você... foi. Foi um processo é. de, de preocupação minha de passar essa mensagem, que é tão importante, mas também cuidar daquelas pessoas que estão lendo. Porque eu sei que algumas pessoas que leram e que ainda vão ler o livro também estão passando por essas situações. Então eu tive o cuidado de as, as situações de uma forma que não fosse tão é, dura, tão pesada, que fosse afetar as pessoas de uma forma direta. Assim. É, consegue passar a mensagem, você entende que existe uma saída é, que... De saudável, né? que você pode ficar bem depois, que tudo isso vai passar, mas que não seja uma forma tão direta, então acho que é muito importante também, até pelas leituras de crianças, porque tem é, muito público jovem também de crianças então eu acho que eu consegui passar de uma maneira muito boa toda essa mensagem, toda essa história da Luara e dos outros personagens
0: muito bem, agora você já está produzindo um próximo lançamento, a gente já pode falar isso sobre livro novo ou está muito cedo?
1: Podemos falar sim sobre livros novos, eu estou escrevendo dois livros agora, um já está na metade e o outro está no começo ainda, mas eu estou dando mais atenção para o que está na metade, né porque ele também é muito importante para mim, ele é um livro de fantasia, mas ele também fala muito sobre superação. Ele vem falar né, da, de uma personagem, da Sol, <risos> né, personagem que se chama Sol, encontra contra direção né, da Lua. Eu vim agora mostrar a história da Sol, que ela é uma menina maravilhosa, que tem poderes diferentes de, to de todos aqueles que a sociedade em que ela vive já viu, né? Ninguém conhece é, muito bem o poder que ela tem. E aí ela passa por situações também muito parecidas com a lua, né? De, de pessoas que subestimam ela, que não acham que ela é normal, que excluem ela de uma certa forma por desconhecer o poder que ela tem. E aí nessa história vem contar toda a superação Todo o descobrimento que ela tem sobre si mesma Enfim, é, o nome do livro vai ser O Destino de Sol Até o momento, né? Porque todo livro tem muitos processos Pode <risos> ser que o, o, o título mude Mas até o momento se chama O Destino de Sol É um livro de fantasia e superação
0: Muito bem, quer dizer A gente já pode aguardar ali Mais uma leitura forte cheia de mensagens da nossa autora. Ô, ô, Vitória, se não for assim, de invasivo, quantos anos você tem?
1: Ai, eu tenho 17. Tô fazendo 18 ah! no final da semana.
0: <risos> Gente, 17 anos começando a vida... Essa sua relação com a escrita, você falou ali, da, da sua avó, das suas tias, e a leitura? Elas te incentivaram também a ler? Você é uma leitora que virou escritora, ou você é aquela escritora que é uma leitora, sempre foi? Como é que é a sua relação com a leitura?
1: Bom, eu comecei lendo, né? Eu lia muita coisa. Quando era... Quando eu era muito pequenininha, assim, cinco, seis anos de idade, eu adorava gibi. Assim, eu colecionava. <risos> então, é, eu, eu pegava muitos gibis e aí lia várias vezes, lia de cabeça para baixo, lia de um contrário, eu lia de tudo contra a forma, todos os gibis que eu tinha. Eu também tinha muita revistinha bíblica, então adorava ler também. Então, assim, eu sempre tive uma relação muito forte com a leitura. Eu nunca imaginei que eu, que eu ia ser escritora. É, quando eu era criança. Que ser cantora, que ser atriz, que ser dançarina, que ser é, astronauta. Gente, a gente quis muita coisa, mas nunca passou pela minha cabeça ser escritora. Então eu fui uma leitora que se tornou escritora por causa do destino, né? Que me levou aí a escrever, a ter que passar uma mensagem. Eu sabia que a arte estaria, desde criança eu sabia que a arte de alguma forma estaria ligada, né, com o meu trabalho, com, com os meus sonhos, mas eu não sabia que seria com a escrita. Mas até hoje eu sou uma leitora assídua também. Né? fui crescendo, fui, li fui lendo muito e estou lendo ainda mais para que a minha escrita se desenvolva de uma, de uma forma é, linear, né, que eu consiga cada vez mais é, escrever melhor e passar a minha mensagem de uma forma é, mais, mais clara, mais, mais criativa também, para que os meus leitores é, também se beneficiem com, com tudo isso. <risos> Gente,
0: isso é um espírito antigo, vocês estão vendo que são é um espírito antigo? <risos> no corpo de uma menina de 17 anos, isso é um espírito antigo, gente, não tem como dizer que não, <risos> né? Que loucura, eu acho que um dos pontos mais altos do meu trabalho é isso, conhecer pessoas interessantes Você é muito interessante, Vitória, eu não te conheço pessoalmente mas você é muito interessante. A sua escrita é muito boa, conversar com você é muito bom. É por isso que é, eu, eu continuei insistindo em trazer você aqui no podcast, porque eu sabia que eu ia aprender com você e te admirar cada vez mais, é, não só como escritora, mas você como pessoa. 17 anos, gente. Olha <risos> quanta cor, madura esse, esse espírito está nos proporcionando aí. Agora, Vitória, me diz uma coisa, a gente está falando de leitura,
1: você tá lendo o que atualmente? Um, atualmente eu tô relendo O Ódio Que Você Semeia, que é um livro que eu acho incrível, e um dos maiores elogios que eu já recebi de leitores são é, de uma menina que comparou o meu livro com a escrita né, da autora de o Ódio Que Você Semeia, que é a minha paixão, eu amo esse livro. E
0: eu já ouvi falar, é que não, o meu não, livro
1: está comparado com essa leitura que eu adoro, de paixão, é muito gratificante, eu sou muito apaixonada. E aí eu tô relendo ele agora.
0: É, eu já ouvi falar, não tive a oportunidade de ler ainda, é, mas é, já ouvi falar muito sobre esse livro. Vou até anotar aqui, porque a gente acaba esquecendo, né? Como eu gosto de criterária, eu já anoto para deixar separado. coisa, uhum. Vitória, na sua, no seu livro, quando você aborda tantos temas fortes, é, qual foi para você a parte mais fácil e mais difícil no processo de
1: escrita? Uma parte mais que vai foi... começar, assim. Eu comecei come... na escola, ainda do dia. Vaga, alguma com o como... eu não me lembro. Se e não pode comparecer a aula, então a gente ia ficar ali, sem, meio, sem muito o que fazer, né? Algumas pessoas estavam conversando, outras estavam jogando uno, brincando, e aí eu me vi parada, assim. eu mundo, e eu me, me deparei com a diferença, que era ali a minha vida nessa nova escola, onde eu tinha amigos, onde eu conversava, onde era uma vida normal de meu um estudante, e a minha vida antiga, onde eu passei muito tempo sem falar com absolutamente ninguém da sala, onde eu era ignorada, onde eu passei situações que realmente foram muito ruins para mim, e aí eu percebi, é normal, foi uma mudança drástica de um lugar novo que eu realmente me encontrei, que eu podia ser eu mesma. Escrevi um poema, na verdade eu Não falei nem começar a escrever o livro Eu, escrevi, eu desabafei ali com o um papel eu Peguei no caderno e comecei a escrever E aí quando eu cheguei em casa aí Eu falei, não, isso aqui precisa Eu preciso falar mais sobre isso, isso Esse poemazinho aqui não é suficiente E aí eu transformei esse poema em um primeiro capítulo. E aí eu comecei mesmo a postar e, e continuar com ele. E a parte mais difícil foi detalhar algumas situações. Dentro do livro, da narrativa, tem situações que a Luara passa é, de, de ser humilhada na frente de pessoas de toda a escola, de ter que correr pro banheiro, de chorar mesmo. Então... É, uma, a cena do banheiro especificamente Onde ela é abraçada por uma outra personagem Aconteceu na verdade comigo Então na hora de escrever essa cena Eu chorei bastante, eu relembrei Então a parte mais difícil Foi ter que passar toda essa mensagem Que não é de uma personagem Qualquer, é de uma personagem que saiu de dentro de mim, então a parte é, mais, mais fácil foi começar, a parte mais difícil foi continuar, mas eu também precisava terminar, porque eu sabia que o meu propósito é, não era só para mim, era para ajudar muitas pessoas e falar com pessoas, e tá dando muito certo, porque ontem mesmo eu dei palestras na, na escola onde eu trabalho, para crianças de... de do quarto ano, e, e depois o feedback da coordenação foi muito bom, que eles adoraram, que tinha crianças que estavam passando por situações também parecidas dentro de sala, e todos eles ficaram muito emocionados. Então, assim, é pra isso que eu tô aqui, sabe? Não existe, na verdade, não existe coisa muito difícil pra escrever. É, eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo, e aí eu continuei. E tiveram momentos emocionantes, mas nada que me impedisse de continuar, porque... É, tudo o que deu deu resultado já compensa demais tudo tudo
0: que maravilha poder ouvir é, esse relato ouvir é, é, esse tipo de coisa né saber que o seu livro transforma vidas a gente não tem essa noção mas, às vezes, é, é, o livro que chega para uma pessoa que esteja precisando daquela leitura que você é, é, indicou, daquela leitura que você proporcionou a ela, é, é incrível, é transformar a vida. Você definiu bem, você está aqui para isso. Nós, como autores em geral, é, é, estamos aqui para isso. É incrível, é incrível esse, esse trabalho né, de produzir, criar... E no final, é, saber que a mensagem foi recebida com sucesso. Você levou quanto tempo para escrever esse livro?
1: Uh, eu levei cerca de um ano, porque... Ele seria mais rápido, porque ele é curtinho. Ele tem 117 páginas, então ele não é um livro assim, muito extenso. Mas, é, demorou bastante porque, como eu disse, eu ia publicando ele pelo Watchpad, né? Pela plataforma uhum. de escrita e leitura. E aí, só que eu não tinha internet em casa na época, <risos> então tudo fica, ficou mais difícil naquela época. Eu comecei escrevendo num caderno, porque o meu celular na época era muito pequenininho, eu sempre tive problema de vista, em visão, então eu não podia ficar muito tempo digitando no celular escrever ele à mão no caderno, digitar de pouquinho em pouquinho no celular, e aí, quando eu conseguia ir para casa de uma amiga, que me ajudaram, minhas amigas me ajudaram muito, me abrigando na casa dela, depois da escola, almoçando, é, indo de tarde para estudar, e aí eu aproveitava para fazer publicação de capítulo. Então, foi um processo que demorou bastante, mas também foi um processo muito gostoso de que, Apesar de tudo, muitas pessoas participaram de, Da publicação desse livro A publicação não foi só minha A escrita foi só minha, mas muitas pessoas participaram Da publicação, porque Ele teve muita ajuda Luox ele é repleto de, de Emoções positivas de, de energia positiva Porque foram, foi muita, muita ajuda Que ele recebeu Então assim, demorou um ano Porque foi, teve muita gente envolvida E teve muitas dificuldades, muitos obstáculos Mas todos vencidos
0: Quer dizer, você já fazia aquela publicação coletiva antes mesmo da, 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 do lançamento coletivo existir no mercado editorial. Quer dizer, Exatamente. a... a... Né? A Vitória, gente, é um ser muito à frente, vocês não estão entendendo. Agora me diz uma coisa, Vitória. Você, como autora publicada, qual é o conselho que você dá para novos escritores?
1: Bom, acho que a única coisa que eu posso dizer né, é que nunca desista dos seus sonhos. né Sempre confie é, na, na sua devoção. né Eu acredito em Deus, então eu confiei sempre muito nele. Então, se você acredita em Deus, também confie nele. Nunca desista de, dos seus sonhos. Continue aí colocando a sua, a sua força vital naquilo que você acredita. Às vezes, é, não é sobre ser leitor, nem sobre ser escritor. É sobre você nunca desistir do seu sonho. Às vezes, o seu sonho não é nem sobre escrita, é sobre outra coisa, mas se você desiste, você acaba que não colhendo os frutos que você poderia Sabe? Se eu tivesse desistido em todos esses anos de publicação, eu não teria esse feedback maravilhoso dessas crianças que, que eu tive ontem, que eu votei ainda. Então, nunca desista. É, escreva seu livro, se você não puder escrever no momento, anote tudo que você, todas as ideias que você tiver, separe um bloquinho de notas para levar para onde você for. Então, não, não desista. É sobre continuar lutando e, e, aos poucos, vendo seus resultados. Nada acontece do dia para dia. Eu aprendi que tudo tem seu tempo e é muito importante saber esperar. E tudo vai vir. É só você saber persistir. É isso. Não, nunca desistir. Porque com ajuda, com, com saber né, lidar com as situações, tudo dá certo.
0: Muito bem. Teu livro tá em, tem aquele formato do audiobook ou não?
1: Ainda não. Eu quero muito fazer o formato de audiobook, mas no momento eu ainda não consegui. Eu, ele está a, a, só em formato físico. Ele ainda não tem o.
0: Ah, porque o audiobook, né? Ele está crescendo muito no mercado. E isso faz com que é, você abra aí o leque dos seus leitores. O audiobook, eu tenho indicado muito, é um trabalho formidável para autores nacionais, para autores independentes. Se vocês puderem, invistam em audiobook. Isso vai possibilitar que mais pessoas e outros tipos de leitores consigam aí acessar a história de vocês deficiente visual, é, é pessoas que não leem, então assim, ontem eu estive fazendo uma live no meu projeto com a autora Eniase. ela que é deficiente visual, ela é leitora, é escritora, então a gente trouxe ali não só o livro dela, mas a importância de, de incluir é abrir um leque é, é, dentro da literatura para pessoas com deficiência, é, deficiência visual é, é, e entre outras pessoas, um álbum tem sido, assim muito é, Se você puder, Vitória, invista, porque faz a diferença, faz total diferença. Agora Como me diz tem. uma coisa,
1: é, você tá com teu livro aí? Você pode ler um trechinho pra gente? Ah, é claro que posso, só um minutinho. Eu tô com ele aqui em cima da mesinha. <risos> é, eu amo quando pedem para que eu possa ler um pouquinho dele, porque é, eu consigo né, reler ele. Ontem mesmo eu estava relendo ele, e é muito importante <risos> para mim reler esse livro, porque me, me lembra de momentos muito especiais, né? Muito, muito, muito especiais. Então. Ai, muito obrigada por essa oportunidade. Calma que eu estou procurando a página.
0: <risos> eu é que agradeço. Lembrando, gente, que o livro da nossa autora é tema de episódio no podcast do livro Não Me Livro, que você pode ouvir pelo Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Não deixem de se inscrever. Tem episódios diários, muitos autores. Hoje termina a maratona de lives no meu Instagram. MoniqueMN18. Agora a gente só volta em agosto, tá? Então não deixem de acompanhar os autores nacionais. Pegou a Vitória?
1: Sim, já está aqui comigo. Posso ler?
0: Pode.
1: Bom, eu estou lendo aqui a página 42 do livro, Lua Chietse, si, é, no capítulo 9. Ele vem contar. É, o segundo sobre é, tudo que ela agora vem contar para as pessoas né? <risos> vídeo 2 Lu, Luara Cheia de Si a menina corre afobada para as das câmeras senta e suspira tentando acalmar-se olá, eu sou Luara e esse é o Luara Cheia de Si Desde o último vídeo eu tenho pensado em tudo que eu falei, e se eu mostrei o suficiente. Caso não tenha assistido ao vídeo anterior, nele eu introduzi tudo o que eu sofri pra vocês. Introduzi? Sim, porque toda aquela droga que vocês viram é apenas o começo do que eu vivi. Neste vídeo, vou fazer algumas perguntinhas básicas. Por favor, sejam sinceros, mas não comigo, mas consigo mesmos. 1. Hum, você já disse que o corpo de alguém é estranho ou fora dos padrões? 2. você fez alguma piada sobre a cor de pele de alguém? Três, você já chamou uma pessoa gorda de gorda? Ou, quatro, você já disse a alguém que um tipo de cabelo é feio? 5. se seu filho ou filha fosse gordo ou magro demais, se, se ele tivesse um cabelo que não te agradasse, um corpo não convencional, cor de pele muito clara ou muito escura, você ainda faria as coisas acima? E se, assim como você, alguém fizesse dele vítima, se suas respostas foram todas sims? Não se preocupe, continue assistindo aos meus vídeos e prometo que você vai mudar de ideia. Se suas respostas foram todas não, parabéns, você é demais. Continue assim, se suas respostas foram sim e a última não, parabéns, você está começando a me entender. T toda vez que eu sentir vontade de agredir realmente alguém, lembre-se de que algum dia um filho seu, um parente seu, um amigo seu, pode estar naquele lugar e naquela situação, ok? E é isso. <risos> Uau!
0: Eu gosto assim, quando traz conteúdo pra gente, um, dinami um dinamismo entre é, a leitora ou o leitor com o autor ou a autora. Muito bem. Sim. Vitória, Nesse qual momento... é
1: o... ah, fala. Nesse momento do livro ele é muito importante porque é onde a lua ela deixa de, de ter dúvidas sobre falar para as pessoas. Ela realmente decide que ela vai contar tudo é, ela não pode mais é, deixar só com ela as coisas que ela viveu. Ela decide que vai fazer com que as pessoas percebam que tudo isso machuca e que tem solução e que se elas querem mudar elas vão conseguir e que ela tá ali para ajudar. Então essa é uma das partes preferidas do livro
0: Que maravilha Agora, você tem alguma escritora ou escritor favorito?
1: Tenho. Eu, eu gosto muito de dividir né, as, as categorias como é, autores nacionais e autores internacionais. De autores nacionais, que eu amo muito categorizar, porque eu gosto de dar né, mais atenção também para as autores nacionais, porque eles, assim como eu, estão começando na, na escrita, eles precisam de oportunidades, precisam de leitores, e aí eu gosto muito de, de ter contato com esses leitores nacionais. Então, no meu próprio livro, eu cito Tarsila Catarina, que é uma amiga minha, muito importante, quase da minha idade, é um pouquinho mais velha, mas a gente é, se fala quase todos os dias, e ela tem um livro maravilhoso, né que se chama Por Outros Olhos, ela fala sobre a personagem dela que é a deficiente visual, é uma das minhas autoras favoritas porque eu aprendi muito com ela e também eu gosto muito da Bruna Ceoto, que é uma autora que eu conheci no Wattpad quando eu estava antes de escrever o meu livro e que eu acompanho até hoje porque ela me mudou muito sobre a importância de falar sobre as coisas, e o primeiro livro que eu li dela foi Não Confie nas Boas Meninas, que até hoje está disponível no Wattpad, porque ela se recusa a tirar, e isso é muito incrível, porque ela fala para pessoas é, sobre relacionamento abusivo, sobre é, amizades tóxicas, sobre como superar tudo isso também, então, é, nossa, eu sou apaixonada por essas duas autoras. E de autores Sim. internacionais, eu gosto muito de Rick Riordan, né? Que é o autor de, da série Prince Jackson. E uhum. é isso, eu gosto muito dele. E do John Green também, eu lia bastante ele quando era menorzinha. E agora eu acompanho mais outros autores, mas ele ainda não deixa de ser o meu favorito.
0: Você sabe que o John Green, ele, ele deu aquele boom alguns anos atrás. E eu não escuto mais do John Green,
1: ele não tem lançado nada... Eu
0: não
1: tenho visto um, mais nada dele. Eu, eu também não tenho mais... Eu também não tenho mais lido tantas coisas que ele, tem, que ele tem feito. Eu acredito que seja o... Porque ele tá focando mais na, na transformação de livros dele que vai virar filme, série. Então, eu acho que ele não tem mais feito tanto boom assim no mundo literário.
0: Como é que pode, né? Eu lembro numa <risos> Bienal que ele veio... E, cara, só dava ele. Todo mundo lia, todo mundo comprava. Foi um alvoroço ele na Bienal. E de repente ele sumiu. Você falou dele uhum. agora Porque, realmente já tem um tempo que ele não tá publicando nada, aparecendo, enfim. Ele é, publica parte do faz... outro, né? E aí faz falta agora. É, é engraçada, né? Vira, fica famoso, vira filme, vira série e abandona os leitores. Que absurdo, gente. Agora, Vitória, eu vou te dar uma frase e você completa, tá? Vitória? Vitória! Ela caiu aí, gente? Vitória, oi. você caiu aí?
1: Foi, disse que estava desconectado, estava conectando agora.
0: É, a sua internet caiu aí, não tem problema, você voltou. É, eu vou te dar uma frase e você completa,
1: tá? Ok. Eu amo escrever porque Porque eu alcanço lugares que eu não poderia sem escrever.
0: Muito bem, ela nem precisou pensar, gente, que maravilha. Vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos. São sete perguntas, você não pensa, só responde, tá? Meu Deus, vamos lá. Você prefere livro único ou série? Série. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou
1: vários ao mesmo tempo? Um livro por vez.
0: Você empresta livro ou sai correndo?
1: Empresta, sim, senhora. Ah.
0: Ai, ah, agora me diz uma coisa: quem quiser comprar o teu livro, ler o teu livro, acessar o teu livro, tem livro físico, é só e-book, como é que tá isso?
1: Bom, no momento ele é só livro físico e ele está disponível na Shopee. Para quem é de fora né, da cidade, pode comprar pela Shopee. E ele vai autografado é só você mandar uma mensagem dizendo seu nome. E ele vai autografado, bem bonitinho, com marca-página. Então você pode acessar as minhas redes sociais, Lisa Vica Oficial. Já tá na descrição da BIO do Instagram o link direto para a Shopee. E se você é daqui da minha cidade, é só entrar em contato comigo também pelo Instagram e eu me entrego pessoalmente. Que maravilha! Ebook não tem ainda? Ainda não, mas estamos trabalhando para que ele possa é, virar e-book também. Que maravilha! Qual é
0: o teu Instagram? Vitória! Ela caiu aí de novo. Vitória! A internet dela deve ter derrubado ela, gente! Vitória? Oi? Nossa, autora ah, caiu. Ah, ela voltou. Agora ela voltei. voltou. Vitória, qual é o teu Instagram? Ih, gente. <risos> A internet não tá deixando ela falar o Instagram dela. A nossa autora caiu novamente. Vitória... A internet lá deve estar instável. Vitória? Oi? Ah, ela voltou novamente. Qual é o teu
1: Instagram? Arroba
0: Lisa Oficial. Muito bem. Eu vou deixar descrito de o, o, o Instagram da nossa autora no episódio lá no canal do, do podcast do YouTube. para quem quiser copiar, colar, botar lá no Instagram, acompanhar todo o trabalho da nossa autora. Querida, finalmente conseguimos fazer a sua entrevista. Estou muito Sim. feliz é, é, a oportunidade de divulgar você o seu trabalho, o seu livro. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo. você não pare Obrigada. de escrever. Quero ler mais coisas suas. E que você volte quando você quiser, quando você puder. É só mandar mensagem que você volta, tá?
1: Ai, muito obrigada. Eu que agradeço pela imensa oportunidade de falar aqui com você. Falar para essas pessoas, né para os seus ouvintes, que eu sei que não são poucos. Fico muito feliz. E sempre que você precisar, também pode mandar mensagem que eu estarei aqui ativa e pronta para a próxima, tá bom? <risos> muito obrigada. <risos>
0: Muitíssimo obrigada, querida. Um beijo grande. Outra também. Essa foi a nossa autora, Elizabeth Vitória, com o seu livro chamado Lua Cheia de Si. Foi um bate-papo maravilhoso. Ela é agradabilíssima. Então, eu já encerro aqui dizendo para vocês que hoje é o último dia de lives no meu Instagram. A maratona termina hoje e só volta em agosto. Mas as entrevistas aqui no podcast continuam, então continuem aí acompanhando. Tem um barulho lá da... Esse barulho que é é da Lata Vitória. E eu espero vocês em breve numa nova entrevista, tá bom? É, me acompanhem no, no Instagram, moniquem 18 e qualquer coisa podem mandar mensagem. Eu sou Monique Machado.